mindenki, amikor keres egy igazságot, akkor kiindul valamiből. És vissza kell menni mindig a múltba, egészen a, akár a gyerekkorig. Tehát én nekem elgondolkodtam a napokban, hogy miért is volt egyáltalán az, hogy Isten kellett keressem, és akkor született meg bennem az, hogy hát meg kell vizsgáljam önmagamat, hogy gyerekként hogyan éltem meg az életet. És én visszaemlékszem, hogy három éves koromig, amikor nagyszüleim ugye neveltek, hét éves koromig nagyszüleim neveltek, és három éves koromra visszaemlékszem arra a tisztaságra, ami az a gyermeki lelkület, ami bennem volt akkor. Vagyis olyan szépnek láttam az életet, és úgy gondolom, hogy éltem azt a kapcsolatot Istennel, azt a tisztaságot, ami szerintem öröktől fogva az embereknek megadatott volna, úgymond, hogyha felnőtt korra nem rontjuk el. Tehát voltak ilyen álmaim, hogy figyeltem, hogy nagy tatám hogyan működik, hogyan rendezi a gazdaságot otthon. Voltam nekem, volt nekem is olyan álmom, hogy én is, ha nagy leszek, akkor tyukokat tartok, teheneket, disznókat, tehát úgy három éves koromban emlékszem erre az álmodozásra, hogy felsoroltam így, hogy milyen állataim lesznek nekem, ha majd a nagy leszek. És az egész elromlott akkor, amikor elkezdtem óvodába járni. Legelső negatív élményem az volt, amikor cipőmbe vizet töltöttek, és úgymond kihasználták a nagyobbak azt, hogy én kicsi vagyok, és zsarnokoskodtak felettem. Volt egy ilyen első negatív tapasztalatom. Aztán ugye jött az iskola, bekerültem a városba, faluról, és akkor az iskolába meg át kellett éljem azt, hogy engem, mint ugye falusi féling gyereket ugye próbáltak a nagyobbak, tehát az erősebbek úgymond kihasználni megint csak. És ez végigkísérte az egész életemet úgymond, hogy én sose értettem azt, hogy miért van az, hogy egyesek, akik hatalmasnak érzik magukat, azok kihasználják a gyengébbeket, úgymond, tehát aki nem akar a másiktól semmit, csak mit tudom, vagánságból teszi ezt. És nekem van egy olyan tulajdonságom, hogy mindent lassabban csinálok egy picit, mint más. Tehát alaposabb vagyok az evésben, az ivásban, a mindennapi életben, még a munkában is, meg mindenben. Tehát és ez az alaposság, az úgy láttam, hogy ez volt, talán ez volt az, ami, ami engem szembeállított mindig emberekkel. Tehát úgy képzelem el, mint amikor van a tyúk az udvarban, és akkor ugye a, azt, a, azt a tyúkot, amelyik nem úgy viselkedik, mint a többiek, az kezdik vágni, és akkor úgy történnek úgymond a, a zsarnokoskodások, tehát a farkas törvények. Tehát engem ez indított el az Istenkeresésbe, hogy miért van az, hogy mindig az erősebb a kisebbet bántja, tehát a, ugye szemet szemét fogad fogért, tehát ezek a zsarnokoskodások miért vannak. 
az életben. Tehát úgy gyerekként, az előbb, amit elmeséltem, visszatérve arra, nem, nem éreztem magamban ilyent, hogy én másokat csak úgy, csak úgy kihasználjak, vagy bántsak. És akkor valahogy úgy éreztem, hogy kilógok ebben a sorból, most nem azt akarom mondani, hogy én tiszta és makulátlan vagyok, hanem akkor, ahogy megéltem. Tehát azt, mond, azt mondtam magamnak, hogy itt valami nem stimmel, hogy én nem akarok a másiktól semmit, és akkor a másik kihasználja azt, hogy uh, ugye én naív vagyok, és uh, abban elő örömét, hogy a másiknak ártson. Tehát ezt, ezt valahogy sose tudtam megérteni. Úgy, mintha nem is erről a világról jöttem volna, tehát valahogy volt egy ilyen érzésem egy kicsit, hogy, hogy ez a földi élet, ez miért van így itt ebbe a világba. Na hát ez egy előzmény, úgy ez, ez motivált arra, hogy felted a kérdést, hogy mi az értelme az egésznek? Hát hogy igen, a, igen, végül valami, is. Valami hibázik az életben. Igen, igen, tehát, hogy vala, valami, valami másképp kéne legyen, igen, igen, és akkor aztán ezek a gyerekkori ilyen úgymond ugratások, ezek, ahogy, ahogy felnőttem, úgy részben kimaradtak, mert ugye kitanultam közben én is, tehát lett egy kicsi magamhoz való eszem, és akkor már ugye, amikor olyan 16 éves kamasz voltam, vagy lettem, akkor Utána már úgy tudtam játszani, úgymond megtanultam én is a szerepet, tehát hogy kell szerepet játszani ahhoz, hogy ne légy kiszolgáltatva másoknak. És akkor ugye jött az érettségi, leérettségiztünk, és hát ugye én ilyen félforgácsoló iskolát végeztem, de nem igazán értettem annyira a szakmámhoz, mert mindenkinek ugye valahol kellett iratkozni abba az időbe, Tehát el kellett végezni valamilyen iskolát, de nem igazán tudtam, hogy nekem mi a jó akkor még. És ugye dolgoztam a szakmámba 5 hónapot, aztán jött a katonaság, katonaság idő alatt is, ott is állandóan az volt, hogy szerepet kellett játszani, hogy ne lókik a sorból, mert hanem akkor ugye azért is, hogy magyar vagy, azért is cikiztek, aztán azért is, hogy kezdő vagy bibán vagy, ahogy mondják románul, ugye. És hát ott is egyfajta gondviselést láttam a katonaságnál már, hogy ugye Isten hogyan egyengeti az utamat, hogy nem engedi azért, hogy, hogy annyira elveszek, hanem megkegyelmezett sok helyzetbe, hogy nem engedte, hogy belekerüljek nehéz helyzetekbe. Tehát mindig velem volt gondomat viselte ahhoz képest, a körülményekhez képest. És ami rajtam nagyon segített, az az volt, hogy a zene világa. Tehát ugye édesapám törököltem egy olyan tehetséget, hogy nem zeneiskolát végeztem, ellenben már nagyon korán, 12 évesen kezdtem hegedülni, úgyhogy hallás után. Tehát kotta nélkül tanultam zenélni, hegedülni, és 16 éves koromban már volt egy zenekar, akikkel ugye 
annyit gyakoroltunk, próbáltunk, hogy bálokat, lagzikat zenéltünk egy idő után, és megvolt a legelső sikerélményem az életbe. Tehát jött pénz is, bőven, és elismerés is, úgymond. De az is nekem mindig furcsa volt, hogy most a színpadon jó pofizni kell, tehát hogy meg kell mutatni, hogy én vagyok a sztár, vagy valahogy úgy jött ki, hogy ha nem is kellett megmutatni, de úgy bennem volt egy olyan, hogy, hogy ilyen szerepjátszás volt, ami... Igen, igen, és talán hogy te is érezted azt, hogy egy ilyen követendő példává kell váljál, a hangulattal, vagy avala avval a lelkiséggel, avval a, avval a hangulat, amit a, ugye a zenében is előadtál, hogy hát gyakorlatilag a, miről szól a, a muzsika, nem arról szól, hogy, hogy a zenész húzza és a többiek követik, tehát gyakorlatilag te már úgymond ilyen értelemben egy követendő példa voltál emberek számára, hangulat szempontjából. Igen, tehát ahol nem volt gond, hogy zenéltem mondjuk önmagába, mert ugye nagyon szeretem most is, meg akkor is szerettem magát azt a részét, hogy amikor valami kijön, tehát valamit kitolkozni magamból olyant, ami, ami bennem van, hanem az a része, hogy mondjuk megyek másnap az utcán, egy bát lezenélek, és akkor úgy bennem volt az, hogy mint hogyha minden szem rám szegeződött volna, hogy ne, itt jön a zenész, a, volt, aki hallottam, hogy félfülle, hogy na ez volt a zenész, aki zenélt a múlt héten. Tehát úgy, úgy engem zavart ez az egész címkézés, hogy most én úgy kell menjek az úton, hogy rám mindenki úgy, úgy kell viselkedjek, hogy mindenki engem figyel. Tehát valahogy, valahogy ez a megfelelési kényszer jött rám úgy automatikusan, azt kell mondjam, ez volt a kellemetlen mindig ebben a idézőjelben társágban. Tehát ugye városi szinten, ott a környéken mi el voltunk ismerve, egy pár év alatt, két-három év alatt befutottunk, úgymond, de engem kellemetlenül érintett az mindig, hogy na, itt jön a zenész, így, hogy most akkor, hogy, tehát a reakcióra, hogy hogy reagáljam le ezt, hogy most, tehát egy olyan, egy olyan Hirtelen úgy képzeld el, mint amikor az egót annyira meghízlalják, hogy már nem tudja hova tenni magát, úgy, úgy kellemetlenék ez válni, ez a, hogy elhízol. Így, így jön ki most ez nekem. Egyébként ilyesokan erre vágynak, hogy legyenek valakik az ő hangszerük által, az ő hangjuk által, az ő tehetségük által. És érdekes, hogy azért a legtöbbet, a legtöbb embert nem zavarja ez, hogy, hogy felnéznek rá és ugye hát itt van a zenész hanem a legtöbben úgymond, örülnek annak, hogy, hogy felfigyelnek arra, hogy ő, ő, ő valaki. Igen. Ő már valamit letett az asztalra, teljesített valamit. Igen, igen, igen. Na, de ott van a másik oldal is, hogyha viszont nem használod a tehetséget, akkor meg, a, akkor meg az van, hogy jön belülről egy ilyen furdalás, hogy ugye elástad a talentumot, amivel ugye használ, használra lehettél volna másoknak. Tehát, tehát itt valahol az összhangot kell megtalálni, hogy ö, megőrvendeztetni másokat a tehetségeddel, de ugyanakkor ne szállni el, hogy tehát én is egy ugyanolyan, ami, amiért van egy kicsi tehetségem, ami másnak mondjuk nincs, attól még én is ugyanolyan 
embertárs vagyok, mint, mint az, akinek nincsen zenei adottsága, mondjuk. Na, de térjünk vissza az Istenkeresés témára, hisz ugye erről beszéltünk az imént. Tehát, tehát így, igen, onnan indultam ki valahogy, hogy ugye a zene, meg a gyerekkor, meg Isten, és jött a, ugye a katonaság, amikor kicsit az életem átértékelődött, tehát ott is meg kellett felelni annak az elvárásnak, és akkor katonaság után ismét ment tovább a zenélés egy másik zenekarról, és közben szakmát is váltottam, mert akkor ez a rájöttem arra, hogy a fényforgácsolás az nem nekem lett kitalálva, és akkor közben voltam ilyen jegycsípő autóbuszokon, ezt édesapám rendezte el így, mert ő sofőr volt annál a vállalatnál, ahol volt ez az autóbusztársaság, és másfél évet tulajdonképpen együtt dolgoztunk édesapámmal, mert neki is megszűnt az az autó, tehát le kellett tegyék azt az autót, amivel, amin sofőrködött, és akkor másfél évet együtt kontrolláltuk ugye az autóbuszokat, a városi autóbuszokat. Na ez megint egy ilyen szerepjátszás volt, mert ugye itt megint eleget kellett tenni egyrészt annak, hogy ha nem büntetsz meg senkit, akkor nem végzed a munkádat. Másrészt pedig ott volt a sok diák, akik tudtam, hogy azelőtt ugye én is jártam autóbuszra, hogy ugyanúgy sunyiztam, hogy jegynékül, ha elcsúszott egy ilyen jegynéküli utazás, akkor én is ugyanúgy örültem ennek, ezt nem felejtettem el. <gül> És akkor ez én nehéz volt, ugye az igazságtétel, hogy egyrészt volt, hogy szemet hunytam, hogy a diákság jegynékül utazik, bizonyos része, másrészt pedig, hogy a, megfeleljek annak, hogy a, amit elvárnak tőlem. Na, aztán jött egy másik munkahely, a bútorgyár, ott is csak ilyen csicskás munkás voltam, mert az, se, az is csak azért volt, hogy legyen egy munkahelyem. Nem értettem a szakmához, persze szakképzetlen voltam, ezért... Zoltán azért nem semmit, hogy bocsánat közben vágok, hogy... Ugye az ember csak úgy lazán kimondja, hogy te, én ott csicskás voltam, nem voltam több, sem kevesebb, csicskás voltam. Ez egy hatalmas kívás a mai embernek, hogy ezt így bevallja, belássa azt, hogy, hogy a társadalom szemében ő nem volt egy világsztár, vagy hogy nem volt egy olyan túlértékelt, mehetünk erre is, egy olyan túlértékelt személy. Hát igen, eljutottam odáig, hogy a Isten kegyelméből, hogy ezt, ezt ezelőtt 20 éve, 25 éve lehet, nem mondom így ki, de most így visszatekintve úgy azt látom, hogy semmi veszteni valóm nincs, sőt, örvendek, hogy őszinte lehetek, úgyhogy most kimondom. Tehát, hogy ugye a segédmunkásnak a leg, úgymond a leghálátlanabb a feladata, mert miközben parancsszóra mindenkit kiszolgál, ugye, a közben tudja azt, hogy nem az ő fejéből pattant ki, tehát nem kreatívkodik, hanem csak szolga, tehát úgymond brutálisan szolgál, igen. Azért a, azért a kicsi pénzért, ugye, amit, amiért meg kell dolgozni. Egyelőre megírt uh, síma szerint ráadásul. Igen, pontosan. Tehát elmarad a kreativitás, a, 
a teremtés. Igen, igen, és megéled is öröme. Pontosan, és megéled azt, a, azt, a, azt az állatiasságot, amikor a nyolc órát úgy le kell dolgozzat, hogy, hogy folyamatosan ugye megállás nélkül, tehát az a félórai kajaszünet van, na, ezt, ezt két, két évig csináltam én is. Úgyhogy megértem azt, hogy néztem, hogy soha nem telik el az első négy óra, hogy valahogy a kajaszünet eljöjjön. És amikor már jött a kajaszünet, akkor tudtam, hogy na, most már a székel sem mondva a lejtőre kapunk, és akkor a második fele az már csak eltelik valahogy a... Ismerős érzés. Az egésznek, igen, igen. Na, és akkor itt jön be az, hogy az a legrosszabb, tehát ezt most már embertársaknak is mondom, hogy amikor valaki olyan, ilyen, ilyen, ilyen munka menetbe kéne leírja az életének nagy részét, az, az maga a pokol lenne, ugye, hogy én azt éreztem, hogy ha nem váltok gyorsan ebből ki, nem, nincs ki út, akkor, akkor ez, ez nem lesz jó, tehát pokoli életem lesz. És akkor jött egy olyan, hogy a gondviselés megint, ugye, mert volt egy lelkész ismerősünk, ugye én reformátusnak születtem, aki jött, édesapámot megkereste azzal a hírrel, hogy lehetek kántor segéd, és amikor a kántor úr nyugdíjba megy, ugye már pár éve volt, csak két-három éve óta nyugdíj, akkor én lehetek a kántor. Uh-huh. Tehát tudta azt, hogy én zenével foglalkozok, holott ő azt nem tud, vagyis nem vette figyelembe, hogy én nem billentyűs hangszereken, hanem én húros hangszeren játszottam hegedűn, meg később aztán jött a gitározás is. Na, de a billentyűs hangszerekhez egyelőre semmi közöm nem volt akkor még, viszont én lehetőségnek, tehát úgy láttam, hogy a gondviselési jóisten keze van benne, hogy ebből a pokoli állapotból, a butorgyárból engem kihoz én, akkor azt mondtam magamnak, hogy nem érdekel, csak innen, innen szabaduljak ki valahogy, tehát na, és akkor így lettem kántor segéd, helyettesítő, illetve irodai alkalmazott adminisztrátor szép románszóval. Uh-huh. református egyháznál, udvarhelyen. Na, és ott is dolgoztam. Szolgáltam. Egy, 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 egy ugyanannyi időt körülbelül lehúztam, tehát egy olyan két éves periódust. Na, és akkor, hát ott érdekes volt, mert jöttek, jöttek oda ugye olyanok, akik például kijelentkeztek az egyházból, mert jelvatanúi szervezetbe álltak be, és nekem akkor tetszett az, hogy a papnővel szembeszálltak, és mindig mertek vitatkozni, tehát mertek, mertek ellenérveket felhozni. Voltak, voltak saját érveik. Saját, na, ez, ez tetszett. Sajátnak tűnő igen, érveik. Igen, 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 hogy azt néztem, hogy na, ez nem olyan, mint a, úgymond ez a templomba járás, hogy bólogatunk az Isten tiszteleteken, hanem itt, itt kimerik mondani a, a dolgokat. Ez nekem tetszett nagyon, hogy vannak saját elgondolásaik a hitről. És már akkor feltűnt ez, hogy, hogy sok minden nem úgy van, mint ahogy belülről, mint ahogy kívülről látszik. És kezembe akadt egy olyan könyv, hogy hogyan lettem hívő keresztjén. Egy evangéliumi kiadótól, már az írójára nem emlékszem, úgy tudom, hogy egy norvég író írta, nem biztos, nem ez a lényeg, hanem az, ami nekem megtetszett a könyvből, az az volt, hogy kiemelte az aranyszabályt, hogy amit szeretnétek, hogy veletek az emberek tegyenek, ti is úgy, ugyanazt cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. És akkor ennek a 
tükrében kitűnik az, hogy ugye te ezt nem tudod cselekedni saját erődből, tehát hogy úgymond bűnös vagy, tehát így, így, így tűnt ki a könyvből. Na most én meg akartam szabadulni attól, hogy én bűnösnek nyilvánuljak meg, és akkor én tiszta akartam lenni. Tehát én azt akartam, hogy, hogy teljesen Istennek tetsző életet éljek. Tehát jött bennem egy ilyen, egy ilyen belső, belső vágy. Nem tudom, hogy könyvnek hatására, vagy már azelőtt is volt bennem, ezt most nem tudom. De az a lényeg, hogy ezt a könyvet, amikor elolvastam, akkor kezdtem vizsgálni a gondolataimat, hogy na, ez a gondolat is azért van, hogy én saját boldogságomat keresem, akkor jön egy érzés, amiben szintén saját boldogságomért van ez az érzés, és akkor kiiktattam magamból minden olyan érzés meg gondolatot, ami, ami az egomról szólt, vagyis próbáltam legalábbis kiiktatni. Tehát magyarán, amikor jött egy gondolat, és érezt, észrevettem, hogy ez, ez azért van, hogy én ettől jobban érezzem magam, akkor azt mondtam, hogy kész, tovább nem gondolom. És azt valahogy úgy, úgy, úgy képzeltem el a Jézusi megélést, a Krisztusi utat, hogy nem én élek, hanem él bennem a Krisztus, az, az, az úgy működik, gondoltam én, hogy, hogy én akkor magamnak meghalok teljesen az önző vágyaimnak, tehát nem gondolok magamban semmi olyan, ami, ami rólam szól, hanem csak másokért élek. Tehát teljesen másokért akartam élni úgy, hogy az én, én, én életem ne legyen sehol. Tehát akkor bennem volt egy ilyen elhatározás, hogy én ezt meg tudom csinálni. Uh-huh. És ezt meg is csináltam, Na, de közben az történt, hogy egy idő után úgy kívülesedtem érzésbe, gondolatban, hogy az ennél is, is már csak ilyen rutinból jött, hogy ugye betanult sémák alapján nyomogattam a hangszert, kijöttek a hangok, de már így a lelkületem már nincs, nem volt bennem már, tehát a lélek kezdett meghalni bennem. És ez a lelki halál, ez, 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 ez gyöt, úgymond az, az kéz is, ez nekem körülbelül egy olyan két évig simán tartott. Tehát egy olyan két évig tartott ez a lelki aszkéz is, és utána rájöttem, hogy hoppá, itt bajok lesznek, mert ezt, ha így folytatom, akkor valami nincs rendben. És akkor közben ugye az történt, hogy meg akartam vizsgálni más vallásokat is, mint tehát ezzel párhuzamosan én vizsgálgattam ugye más vallásokat is, nem csak azt, amiben benne voltam, ugye a református vallást, hanem először is a baptisták álltak a legközelebb a reformátushoz, ugye, tehát azok állnak most is a legközelebb, és elmentem egy ilyen baptista gyülekezetbe. És tetszett az a része, hogy voltak ilyen ifjúsági csoport, működött egy ifjúsági csoport, ahol ugye körbeültünk és tudtunk olvasni Bibliát. És a Bibliát azt már ugye nagyjából kiolvastam volt, mert ugye elhatároztam, hogy a Bibliát ennek a könyvnek hatására, hogy a Bibliát kiolvasom, úgy áperté egészen. És kiolvastam a Bibliát, és én is hozzá tudtam szólogatni, 
ezekhez a dolgokhoz, az, az tetszett, hogy hozzá lehetett egyénileg szólni. Persze nagyon nehéz volt nekem, hogy megszólaljak, emlékszem, legelső alkalommal. Viszont azt vettem észre, hogy a, minden az szerint zajlik, ahogy a prédikátor, ahogy, ahogy eltervezi, tehát van egy vezérfonal, amit ő irányít, tehát hogy igazából először úgy tűnt, hogy mindenkinek saját véleménye van, végül is az tetszett, de csak kiderült, hogy nincsen, mert ugyan mondhatsz vélemény, de a forgatókönyvet úgyis ő írta meg, és az szerint fogja befejezni a, az egészet. Tehát ez egy ilyen, minde, mindegyik ilyen megtervezett, ilyen lecke volt, mint az iskolában, hogy ma is van. No, hát ez volt a, az egyik. És nem mondtam el még a lényeget, hogy mi inspirált arra, hogy Bibliát olvassak. Hát az, hogy ugye, amíg a bútorgyába dolgoztam, most egy kicsit visszalapozok az életembe, elolvastam a Józé Szívától az Agykontroll című könyvet. És az Agykontroll című könyve az ugye kecsegtett azzal, hogy sikeres ember leszel, pénzed annyi lesz, amennyit te akarsz, és hogy te befolyásolod az életedet. Tehát ilyen valahogy ilyen önmegváltásféle. És akkor engem nem érdekelt ez a fele, csak az, hogy na végre kitok törni abból, ami nem tetszik. Tehát nem kell keményen dolgozzak. Az életet kerestem én is, ugye. És nem is lett volna ezzel semmi gond, hanem amikor már pár hónapja olvastam az Agykontroll című könyvet, volt egy olyan élményem otthon, hogy visszamentem úgy, lementem úgy alfába, visszaszámoltam tíztől egyig, és az történt, hogy mintha valaki a takarót úgy lepörgette volna rólam. Tehát így éreztem, hogy nem láttam, hogy igazából lehúzzák-e rólam a takarót, de éreztem, hogy úgy legöngyölődik rólam a takaró úgy derékig. És akkor nagyon beijedtem, és mondtam egy ilyen imát, hogy édes jó Istenem, segíts! És akkor a takaró visszament az eredeti helyére, ahogy én betakaróztam. És utána még egyszer ez a folyamat lejátszódott, tehát legalább kétszer ez megtörtént, ez a folyamat, hogy édes jó Istenem, segíts! És akkor másodszor is lepördült a takaró, derekamig, és akkor vissza. Aztán valahogy belealudtam ebbe az egészbe, de másnap elhatároztam, hogy én többet nem fogok foglalkozni agykontrollal, mert ilyen természetfölötti dolgokra azért nem számítottam, hogy pont velem is meg fog történni egy ilyen. Akkor beijedtem. És ennek a végül is minden rosszban van valami jó, tehát ennek hatására kezdtem olvasni a Bibliát. És Ugye meséltem, hogy volt ugye ez a baptista közösség, utána kezdtem keresgélni tovább. Nagyon szimpatikus volt a Jehova tanúi szervezet, mert ugye láttam azt, hogy példaadóak abban, hogy ők kimernek menni az utcára, és mernek így evangélizálni, és tehát az ember felnéz arra, ami, amit, nem, amit hiányol a saját életében. Pontosan, igen, igen. Azt igen, azt keresi igen, kívül igen. beimportálni. Igen, igen, igen. Tehát, azt, hogy, ami hiányzik hogy ők ugye keményen csinálják ezt. Tehát, hogy van, van bátorságuk, ugye Jézus. Tehát, úgy valahogy úgy, ez a része igaz is. 
náluk, hogy amit ugye Jézus mondott, hogy merjetek menni, ugye hirdessétek az evangéliumot, csak akkor ők ezt mindig, mindig ezt szajkózták vissza, hogy mi, igen, mi ezt egy gyülekezet se teszi, csak mi ezt, hogy kimenjünk az utcára és, és hirdetjük az evangéliumot. Mondjuk azt sem teszi egy gyülekezet sem, amit ők tesznek, hogy házalnak. Holott azt mondta, hogy ne házaljatok. Igen. Tehát ezt ugye nem hangsúlyozzák, ezt nem igen, igen, emelik igen. ki a történetből, hogy azért mi házalunk, annak uh-huh. ellenére, hogy azt mondta Jézus, hogy ne csináljátok ezt, hanem inkább tudakoljátok meg, hogy ki az, aki méltó arra. Tehát ki az, aki méltó arra az üzenetre, amit ti hordoztok magatokban. Igen, igen. igen. És hozzámegyetek Na, és akkor... Uh, Megismerkedtem ilyen jehovatanúival, persze az volt a, az első nekik, a, ugye a praktikájuk szerint az van, hogy ugye el kell fogadni egy ilyen ingyenes bibliai tanulmányozást, és akkor én elfogadtam egy ilyen tanulmányozást. Úgyhogy mentem az illetőhöz, házhoz, és ugye mindig ketten voltak, és én voltam a tanítvány. És akkor belementünk bizonyos kérdésekbe, de nekik is mindig megvolt a válasz erre. Tehát én, én hiába, én ezt úgy képzeltem el, hogy nekem lesz majd saját véleményem, meg volt olyan, hogy ő, őköt is meg akartam téríteni idézőjelbe, tehát el akartam magyarázni, hogy ne, én így másképp látom ezt a, ezt a részt, és csak ott lyukadtunk ki, ahogy a, nekik a tanok leírta. Tehát az ő övék a tana, hogy írta, mert nekik is megvan egy ilyen dogma, ami szerint ugye mennek. És ez ugye odáig fajult, hogy a végén egyik alkalommal volt egy ilyen ellentétünk, és mondták, hogy ők nem tudják erre pontosan a választ, de majd megmondják egy, más, egy újabb találkozásnál, és a másik találkozásnál viszont jött az övék a nem tudom milyen előjáró, tehát ötön voltunk velem együtt, úgyhogy, úgyhogy semmi esélyem nem volt, úgy láttam, hogy szembeszálljak velük, és akkor, akkor már bennem meg, megszületett az, hogy nincs is amiért vitatkozni, mert hogyha már, hogyha már ez van, én akkor már láttam, hogy mire megy ki a játék, akkor, akkor jobb, hogyha itt most ez lejár az a beszélgetés, és akkor többet nem fogom folytatni velük se a, a kapcsolatot. Mondjuk ahhoz is bátorság kellett, hogy felmerd vállalni azt, hogy, hogy ne fogod folytatni velük a kapcsolatot. Hát igen, mert ez nem van könnyű, ez nem van egyszerű, mert ugye akkor, akkor jönnek azzal, hogy ha már idáig eljutottál, akkor ne torpanj vissza, meg pszichésen, ez ilyen pszichai hatás, hogy pszichésen hatnak, hatnak rád. És hát most jut eszembe, hogy elmondjam, hogy megkerestem egy illetőt, aki valamikor benne volt ebbe a szervezetbe, de kiszállt. Viszont annyiban segített ő, hogy megmutatta, tehát elmondta azt, hogy mit tapasztalt ezt a diktatúrát, ő elmondta, hogy mit tapasztalt benne a javatanúiba. Viszont ő egy ilyen velement ilyen ezotériába az illető, tehát ilyen 
az ő életének a gyümölcse az lett, hogy láttam, hogy olyan ideges típus, tehát hogy nem lelkileg nincs rendben, valahogy azt láttam az illetőbe, és hogy ilyen kiszáll a testéből, meg időutazás, meg ilyen dolgokkal foglalkozik, és láttam azt, hogy, hogy ott sincs valami rendben. Viszont annyiban jó volt, javamra vállott, hogy kiütte azt a hitet, ami, 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 azt a bizalmat, ami, ami bennem majdnem kialakult, hogy beálljak abba, abba úgymond szervezetbe. És, és ami, ami engem foglalkoztatott, az az, hogy mondták, hogy egyedül ők imádkoznak az igazi Istenhez, akinek a neve Jehova, mert ugye megnevezte magát a Bibliába, ugye, mert az Úr név az, ugye, az úgy bekerült a Bibliába, de eredetileg mindig az Úr helyett a Jehova volt. Tehát mert Isten mondta, hogy neki van neve Mózesnek, ugye, és hogy az ő neve Jehova. Hát ebbe igazuk van, mert van nekem ilyen régi-régi Bibliám, 1800-as évekből való, hogy tényleg olvastam, hogy hogy maga az Ószövetségben is bennem, hogy a te uradnak, a te Jehova Istenednek a nevét hiába felnevet, például mondja, mondja az egy, a parancsolat egyik tétele, ugye a tíz parancsolatból. Na, és akkor, úgy, és akkor úgy, úgy jön ki, hogy tényleg igazuk van. Tehát úgy, hogy valahogy úgy megfognak, hogy e, tehát hogyha csak abba látod, amiben ők gondolkodnak, akkor bele is vittek egyből abba a, a sűrűbe, úgymond, amiben ők vannak. Na viszont ez, a, ez az úri ember, hogy elmagyarázta ezt a teokratikus, úgy mondják, hogy teokratikus szervezet, hogy milyen diktatúra van, hogy milyen nehezen tud kijönni belőle, ez engem meggyőzött, hogy én még nem vagyok annyira benne, akkor jobb, ha kijövök. Viszont annak nem tetszett az úri emberbe, hogy mondom, ilyen időutazás, meg nem tudom, testből kiszállás, meg ilyeneket gyakorolt. Mondta, hogy az egész egy pszichológia, az összes vallás, meg ilyen tudások vannak csak, tehát, hogy amiket sokat ismétlünk, az bennünk van. Na, de itt akarok ebből kiemelni, hogy itt is volt az agykontrollhoz hasonló élményem, tehát az volt, hogy amikor egyik este lefeküdtem, és nagyon el voltam bizonytalanodva, ugye, hogy most tényleg milyen Istenhez imádkozok, vajon a jó Istenhez, vagy pedig az ördökhöz, ahogy ők mondják, mert azt mondják, hogy aki nincs benne a javatlanúi szervezetben, az a sátán gyülekezete. Tehát a sátán zsinagógája, ha úgy tetszik. És akkor ez, ez egyik este nekem annyira élesen lejött, hogy gondolkodtam, hogy na most Istenem, most már az imádkozás lehetőségét is elvesztettem, mert most, most elmondom a esti imád, de vajon, vajon ez az az ima, amit, amit az Isten, tehát vajon, vajon az Istenhez csatlakozzuk el az imával, vagy a sátánhoz. És akkor, mikor így elaludtam, történt egy olyan álmom, hogy egy ilyen idősebb, Úri ember a piac téren velem így farkas szemet nézett, tehát álmomban meghipnotizált. És az történt, hogy ez már valóságosan éreztem, hogy lemerevettem egy az egybe, tehát, tehát egy olyan merevség lett úrá rajtam, hogy nem tudtam az ágyba megmozdulni és akartam imádkozni, és úgy még álmomban is bennem volt, hogy most imádkozni, imádkozni imádkozhatok, de vajon kihez imádkozok most? És akkor úgy nem tudtam más tenni, mint valahogy kimondtam, hogy édes jó Istenem, segíts! És amikor ezt kimondtam, akkor ez az erő elengedett, és még úgy hallottam úgy a szőnyegen vagy a padlón úgy két, két ilyen lábnyomnak a recsegését, mint hogyha engem 
Tehát valaki, valaki ott lett volna tényleg az ágyamnál, és akkor úgy, mint hogyha valaki távozott volna. És akkor tényleg azt mondtam, hogy na most már ebből ezt abba kell valamilyen szinten hagyni, tehát akkor innen is menekülni kell. És ez az úri ember visszatérve, aki mondtam, hogy benne volt a szervezetbe, feltett volt nekem egy olyan kérdést, hogy hát tulajdonképpen te mitől félsz? Ha Istené vagy nem? És hát mondom, hát nem tudom, hogy Istené vagyok-e vagy a sátán. És azt kérdezte, hogy hát a sátán ki? És így mondom, hát hát, és kérdé, hát ki teremtette a sátán? És mondom, hát az Isten. Hát akkor az, nem az Istené vagy, te is. És mondom, de igen, tehát valahogy, de valahogy rávezetett arra, hogy na hát, hogy sátán is az Istené, tehát hogy valahogy, valahogy te mit, mit félek én, hogy az Isten elhagy engem, tehát hogyha minden az Istené, ami van, akkor, akkor engem Isten így se, úgy se hagyhat el, tehát ugye amúgy is az övé voltam, és az övé vagyok, tehát úgy, úgy valahogy, valahogy ez a mondat így, így valahogy úgy megnyugtatott, hogy ebbe belekapaszkodva már, már tudtam, hogy most már, most már ettől is szabad lettem egy kicsit. Na, és akkor ment tovább az élet, hát közben jött a hídgyülekezet, meg az adventi gyülekezet. Igen, tehát a, a hídgyülekezetben az, 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 az volt a csel, most így kell mondjam, hogy utólag nézve, hogy, hogy látszólag semmibe sem különbözik a baptista gyülekezettől, csupán csak formailag, ugye, hogy a baptista gyülekezetbe akkor még nem volt ilyen, hogy így feltartják a kezüket és így imádkoznak ilyen karizmatikus módon, hanem, hanem ugye ott is úgy imádkoztak, mint a reformátusoknál. Viszont ami közös bennük, hogy ugye ott is mind a két helyen azt mondják, hogy felnőtt keresztség kell, mert ugye gyermekként az ember nem tudja hogy eldönteni, hogy most akar-e keresztény lenni, vagy nem. És akkor úgy láttam, hogy ők is azt mondják, ami Jézus szavai, tehát ugye evangelizációk voltak ugye az utcán, tehát így gyülekezete evangelizált udvarhelyen többször is. És az egyik ilyen evangelizációnál egy pantomim jelenet kapcsán úgy bemutatták azt, hogy ugye Jézus, tehát hogy a sátán megkötözi az embereket, megkötözte, és akkor jön Jézus, aki elvágja ezt a láncot, a kötelet, és akkor úgy megtetszett, hogy hát Jézus szavaival élnek ők, akkor hol lehet a hiba, amikor az ígét, tehát a, a bibliai dolgokat idézik. És azt szerint, tehát mondják azt, hogy újjászületés van, ugye? És akkor, hogy e, igen, tehát a, volt az a része, ugye, hogy hát jelek és csodák történnek Jézus nevében. Na ebbe azért nem tudtam belemenni annyira, ez már nem tetszett. Tehát tetszett volna önmagában, csak én a Bibliából olvastam többféle helyen, több helyen, tehát Tesszalónikai levél is írja, meg máshol is írja, hogy a maga a sátán is tud ilyen jeleket és csodákat tenni, és hogy az utolsó időben jönnek sokan, akik jeleket és csodákat fognak tenni. És akkor ez adott egy ilyen féket bennem, hogy evel óvatos legyek azért. És hát valóban Megtudtam aztán, hogy mi ez a, mi, mik ezek a csodák, tehát mik ezek a jelek és csodák, mik ezek az ördögűzések, úgymond. Ott az evangelizáció nem mutattak ilyent, hogy uh, van, van ilyen náluk, hogy ördögűzés. De elmentem egy alkalmukra, és uh, ugye megtudták, hogy én játszok gitáron, hát uh, egy idő után többször is ugye elmentem, nem csak egyszer, 
egy idő után bevettek a zenekarba is. Zené, zenéltem a csoportba, ugye a dicséret csoportba, így mondják ők. És akkor az nem tetszett nekem, hogy minden alkalommal ugye volt ugye a nyelveken szólás. Tehát, hogy átfordul a nyelved, és akkor idegen nyelveken, idegen szavakat fogsz mondani, és akkor kérdeztem, hogy ezek miks. Azt mondták, hogy ezek, az a nyelveken szólás építi a lelket, hogy csak engem épít a nyelveken szólás, de viszont van a másik, ami a közösséget is építi. És ugye engem nem érdekelt az, ami engem épít, mert elmagyaráztam neked az elején, Attila, hogy ugye hogyan lettem hívő keresztény című könyv arra inspirált, hogy én legyek halott saját magamra nézve. És akkor én, nekem ez volt mindig a mérce. És ö, igen, tehát láttam azt, hogy ennek nagy értelme nincsen, engem, engem soha nem töltött be úgy a lélek, úgymond, hogy én így szója kalandzsázzak. Habár egyszer kipróbáltam, de nem mentem semmire vele. És ami, ami aztán nagyon brutál volt ott, hogy mindig az emberek ugye amikor betöltődtek, idézőjelben a harmadik, negyedik dalnál Szentlélekkel, ahogy ők mondják, megrészegültek a Szentlélektől, ahogy ők mondják. És ez abban nyilvánul meg, hogy elesnek a földre, és, vagy elestek a földre, mondjam úgy, mert azt mondom, amit láttam, hallottam, és akkor mind az állatok, egyesek röfögtek, mind a disznók, mások ugattak, mindenki valamilyen, valamilyen állati hangot adott ki szinte mindenki. És nem egy alkalommal, az még mondjuk meg van értve, hogy most megszabadul, most megszabadult valamilyen ördögtől, ahogy ők mondják. Az rendben lett volna, csak hogy, hogyha egyszer megszabadult, akkor minden alkalommal, minden Isten tisztelet alatt még kellett újra visszatérjen ez, a, ez, a, ez az egész reakció. Tehát, tehát ha egyszer megszabadult, akkor nem szabadott volna másodszor is kutyává vagy disznóvá váljon az illető, de az történt minden, minden alkalommal folyamatosan. Ugyanazon a személy, ugyanazokat a dolgokat művelte. Úgyhogy én azt láttam, hogy nem, hogy szent lélekkel teltek bé, hanem valami olyan lélekkel teltek bé, hogy maga, maga azt csinálta velük ezt, a, ezt az egészet. És akkor ez is gyanús lett nekem. <gül> Hát ebből se volt könnyű kijönni. Eltelt egy bizonyos idő, már nem tudom, hogy mennyi idő telt -e. Nem sok, tehát úgy tippelek, most már nem tudok visszaemlékezni annyi időre vissza, menőleg annyira pontosan, mert ez olyan 20-valahány éve történt. De azt tudom, hogy amikor elhatároztam, hogy oda sem megyek többet, akkor meg voltam szorítva egy kicsit, mert idegesítette, zavarta a pásztort, az udvarhelyi pásztort, hogy, hogy velem nem történnek ilyen dolgok, mint a gyülekezet többi tagjával. Holott én vagyok, ugye az egyik zenész a dicséretből. És akkor én kéne a legjobban adjam a kenetet, úgymond. Tehát én kéne, én azt mondta, hogy én visszafogom a kenetet, ugye, hogy nem tudnak ők betültekezni miattam. És akkor volt egy olyan alkalom, hogy azt mondta, hogy na most én egy pásztor, nem tudom honnan, akiben hatalmas kenet lesz és akkor megoldjanak el a problémát, tehát betültek ezek, akkor én is. És az történt, hogy az a pásztor tényleg végezte a dolgát, prédikált, mindenki padlón volt, már mindenki el volt esve, még a zenekart, tagjai is kezdtek potyogni mellettem, egyszer nézem, hogy basszus gitáros, puff, leesik, egy másik énekes is leesik. És, 
Én még mindig nem estem, mert én, én beúzódtam egy olyan sarokba, és még mindig a gitárt pengettem, ugye improvizáltam. És akkor a pásztor nagymérgesen így jött felém, hogy tölts be, tölts be, így, így még legyezett is. És akkor látta, hogy nem történik semmi, akkor vége lett az Isten tiszteletnek, oda hivatott engem az Isten tisztelet végén, úgymond. És akkor mondta, hogy ha nem adom át akkor magamat, akkor ez így nem lesz jó, és most egy kicsit vissza kéne maradjak, hogy ne játszodjak a zenekarba addig, amíg én, én nem tudok megváltozni, tehát nem tudom átadni magamat. És akkor ez nekem kapóra is jött, akkor ezt én kihasználva nem mentem arra fele többet. Persze keresgéltek a tagok, meg érdeklődtek felőlem, de engem már nem érdekelt. Ebbe szerencsére határozott tudtam lenni, hogy amikor láttam, hogy nem az, amit én kerestem, akkor nem, akkor, akkor már nem volt semmi, ami oda kössön engem. Viszont amit sajnálok és nagyon bánok az, hogy a, a hugommal megtörtént az, hogy őt is hívtam a gyülekezeti alkalmakra, és el kell mondjam azt, hogy akkor nekünk egy elég kemény családi helyzet volt, mert édesanyám alkoholizált, és hát ő szegény már három éve nincs közöttünk, mindjárt három éve, és Körülbelül 20 valahány évet ő lenyomott így ilyen alkoholhatása alatt volt, tehát úgy, hogy folyamatosan kellett töltsön minden nap magának ahhoz, hogy fönnmaradjon. És ugye hugom, tehát én, én meg a hugom erősen nehéz életet, vagyis életet, családi életet éltünk otthon, tehát mindig voltak veszekedések, apám, anyám kiabált minket is, Ugye sokszor negatív szavakkal ihletett, akármit csináltunk, úgyis belénk kötött anyám például. Hát nem tehetett róla, mert az alkohol csinálta, nem ő, ezt tudom, és megbocsátottam neki már rég. De akkor segíteni akartam az egész családon. És egyik alkalommal édesanyámat is elhívtam, de ő persze leírta az egészet, otthon mondta, hogy ezek ez a hülyék, ezt többet ne vigyél. Tehát gondoltam, hogy megszabadít őt is az alkoholtól. Akkor még hittem benne. Na és akkor a hugom viszont ő belekerült egészen, pedig ő se nem tudok róla, hogy annyira nyelveken szólt volna, meg ilyesmi, de elég a hozzá, hogy neki viszont voltak ilyen beképzeléseik, hogy a háztetőn járkál valaki, és dörömbölte a falat, hogy az ördögököt elűzze, tehát ő már ezeket a praktikákat sajnos átvette volt tőlük. És odáig fajult a dolog, hogy vásárhelyen az ideggyógyászaton kötött ki, most is ö, csökkentett formába azokat a bogyókot szedi. Hál' Istennek családot alapított, után nincsen baj, de szedi azokat a bogyókat, amiket az ideggyógyász akkor felírt. Na, tehát ide, idáig fajult a miénk a dolog. Na, én viszont kijöttem abból a gyülekezetből, egyszer voltam Budapesten is, a BS-be, abban a nagy csarnokban, ahol német Sándor szolgál, elvittek autóval a helyiek, és ott láttam olyan dolgokat, hogy e, idős asszonyok is e, így emelkedtek meg székbe, és ilyen fél méter magasságban megemelkedtek, és csattantak e, vissza. Mások pedig olyan, olyan volt a lábok, mint a propeller, hiszen olyan erő szállt belük, hogy, hogy futási kényszert 
érzékeltek magukban, és olyan gyorsan mozgott a lábuk, hogy nem bírtak olyan gyorsan futni, és akkor estek össze. De ott a, az alkalomnak a közepén már a féltelen padlón volt, holott mindegyik, minden jól indult, mert ugye új szövetségi ígét olvasott német Sándor, tehát úgy, látszólag úgy volt, hogy minden a Jézusi tanítás szerint működik, és valamilyen formában átértek, hogy na imádkozunk a Szentlélekhez, és akkor töltsön be a Szentlélek, és ott, 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 ott ment el ez az egész dolog, úgy láttam én akkor is, hogy amikor már kezdtek a Szentlélekhez imádkozni, meg kezdte német Sándor így a kezét rátenni, hogy na tölts be, tehát nem kellett rátegye, csak úgy így a gyülekezetbe így, így körbemutatott, hogy töltse be, akkor így egy sorok estek el. Tehát annyira ez a hipnózis, pszichózis, nem tudom minek nevezzem, beindult. Na, tehát akkor, akkor láttam azt, hogy itt tényleg erők vannak, tehát nem lehet játszódni ebben, akkor tényleg megijedtem akkor is, hogy de ez már akkor volt, amikor már utána hamarosan ki is szálltam belőle. Na, ez volt a történet, hogy gyülekezett. És akkor voltam az adventi gyülekezetnél is érdeklődő, tehát volt egy fiatal házaspár, akik nagy szeretettel, tehát gyerektelenek voltak, nem volt gyere, közben lett gyerekük most már, de akkor még nem volt gyerekük, és nagy szeretettel adták nekem a úgymond a, a lelki táplálékot, tehát bevezettek a tanokba, amiket ők hisznek. Na most... LNG White. Igen, 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 tehát igen, nekik van egy profétájuk LNG White, igen, aki járt, 40, 40 évig volt, ha jól emlékszem, ilyen hipnózis állapotban, tehát ilyen révült állapotban, mondjam így, és akkor, hogy ő leírta, hogy vannak más világok is, nem csak ez a földi világ, és hogy a mennyben milyen, stb. És ott sok minden van, ami, ugye, ami nincs megmásul, csak az ő tanítása. Közben leveszem ezt a kalapot, mert jó idő lett. És hát az nem tetszett nekem, igen, hogy el, először is, hogy azt mondta, tehát az van megírva Pálapostól egyik levelében, hogy hozzá se tegyen senki, és el se vegyen a tanításból, mert átok legyen az, hogyha valaki hozzatesz, vagy elvesz ugye a, a tanításhoz, amit Jézus mondott. Tehát, hogy nekünk elég kellene legyen a Jézusi, Jézusnak a bizonságtétele. És egyik, tehát a másik az pedig az ilyen törvények, ugye, hogy a disznóhúst ugye nem szabad megenni, mert abban van a vér, tehát a vér az élet, ugye, Hát ez így logikusnak tűnik, de hogy ha valaki megeszi véletlenül a disznóvist, akkor nem üdvözlő, tehát ez, ez is egy olyan, olyan ellenmondás, meg a szombatnapnak a követése, hogyha éppensége nem a szombatot, hanem a vasárnapot ünnepled, akkor az is nem a tíz parancsolat szerint való. Tehát így, tehát akkor már visszamegyünk a tíz parancsolatba, akkor már megint nem szabadok vagyunk, ugye a törvény alatt vagyunk, hogyha törvény, törvény szerint kell élni, akkor már nem, megint nem, nem a szabadság törvénye, nem a szeretet törvénye szerint vagyunk, hanem akkor már be kell tartani, ugye benne van a szép magyarosan, hogy betartás. Tehát amikor kell tartsam magam valamihez, úgymond, akkor, akkor az már, az már nem, nem szabadság már megint. Vagy pedig aláírom, alárendelem. Igen, igen, pont, pontosan, igen, azok is mind erre utalnak, igen. Na, és akkor hát odáig kerültem, hogy néztem, hogy hogy itt az iskolát végigjártam, és nem jutottam el sehova, tehát, hogy már nincsen gyülekezet, még a pünkösdi mozgalom alkalmaihoz is szinte csatlakoztam, ismertem egy-két embert, egy-két könyvet elolvastam tőlük, 
de ilyen alkalommal, nem voltam ilyen alkalomra, de majdnem sikerült oda is menni. <gül> Igen, és akkor aztán az történt, hogy sétáltam egyik este a parkba, tehát ez már túl voltam minden, hogy egy gyülekezetben se voltam, tehát már minden, mindent, mindenből kiábrándultam, és akkor imádkoztam, hogy Isten mutasd meg, hogy mit csináljak, tehát mi a teendő. Tehát ugye közben nem mondtam el, hogy a zenekarommal is szakítottam volt, tehát hogy kétszer, kétszer hagytam el egy zenekart. Tehát ugye, mikor másodszor hagytam el, olyan dühös lett a zenekar vezető, hogy azt mondta, hogy akkor a cucc, amit vettünk, abból egy lejtse kapok vissza, mert kilőttem velük, átvertem őket. És nem is érdekelt engem az igazság az, tehát én akkor azon túl voltam, azt mondtam, hogy engem az igazság érdekel az, hogy meg akarom ismerni Istent. És láttam, hogy a vallásokban nem kapom meg, és akkor imádkoztam, hogy Isten vezessél tovább, mert zsákutcába kerültem. Tehát egy olyan, egy olyan segélykiáltás volt belülről, tehát egy, éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon itt el van rontva valami. Tehát ugye akkor voltam a csúcsán annak is, hogy önsanyargatás, tehát ezzel párhuzamosan zajlott az önsanyargatás. Tehát az, amit én mondtam, hogy kiiktattam magamból minden egoista érzést. Tehát azt hittem, hogy ezt így meg lehet oldani, hogy kiiktattam magamból mindent, ami... Tehát ha rágondoltam egy, egy ilyen szexuális vágyam, vagy valami jött, akkor azonnal letiltottam, hogy hó, ennyi. Vagy, vagy egy olyan, hogy most pénzről volt szó, vagy bármi, ami az én javamot szolgálta volna. Tehát, hogy közösségbe akartam csak közösségbe gondolkodni. Engem nem érdekelt volna az se, hogyha olyan állapotban voltam, hogy hogy mondják a katolikusoknál, reverzibilis, vagy aki, aki megtagadja azt, hogy nem akar házasságba élni, hanem... Tehát engem azt se érdekelt volna, hogyha nem lesz soha... Cölibátus. Igen, igen. Tehát ilyen cölibátusban is éltem volna akár. Tehát akkor... De éreztem, hogy ez a, ez a leg, legnehezebb nekem fiatal emberként, ugye akkor voltam 26 éves. Tehát, hogy ez lenne a legnehezebb nekem akkor, hogy, hogy ezt bevállaljam. És... De ugyanakkor azt mondtam, hogy ha Istennek ez a terve, bevállalom akár. És <kül> imádkoztam, kétségbe voltam esve, és végül az a gondolat jött, hogy mihez értesz a legjobban. És akkor, vagy mit, mit tudsz te csinálni az életben? Mi, mi az, ami téged idáig éltetett, amit szeretetből tudtál csinálni? És akkor odáig jutottam, hogy a zene. Tehát, hogy a zene az. Na viszont meg voltam akadva, hogy hát egy ilyen kisebbségi komplexus lett úrra rajtam, hogy hát én a zenét azt magamtól csináltam mindig. Tehát apám se volt kottaolvasó, ő tanított meg hegedülni, úgymond, hogy legelső éneket megmutatta az új rendszerint, hogy melyik ujjamat hova tegyem a húrokon, tovább pedig egyedül tapogattam ki, úgymond, az egészet. És akkor... Az volt bennem, hogy Istennél semmi se lehetetlen, hogy ezt, hogyha ilyen szorgalommal, ahogy, ahogy, amilyen buzgalommal áttanulmányoztam ezeket a tanokat, akkor a zenét fogom tanulmányozni, akkor biztos, hogy jutok valamire. És akkor feladtam azt, hogy önsanyargató legyek, tehát akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor megengedem magamnak, hogy érzések vegyenek körül ismét, mint azelőtt két és fél éve, körülbelül eddig tartott az állapot, és bármilyen gondolat jön, nem állok ellene, és akkor nekifogtam, Isten úgy rendelte, hogy hallottam valakit, aki bejutott az előtt való évbe az egyetemre, úgyhogy szintén nem zeneiskolás volt, hanem magánórákat járt, tehát magánórákat vett, úgymond. 
És akkor valahogy annak a telefonszámát is, tehát a tanárnak, aki nekiadta az órákat, valahogy úgy adta az Isten, hogy megkaptam a telefonszámot. És akkor, mivel eltároztam magam, fel is hívtam, mondtam, hogy szeretnék én is úgy, mint Béla és Ágnes, tehát ugye egy testvérpárról van szó, akik mind a ketten bejutottak az egyetemre, és ugyanúgy szeretnék magánórákat venni egy évig, hogy próbálják én is szerencsét. Na, de nem volt pénzem. És akkor a, a, úgy hozta a sors, hogy az úton találkoztam egyik zenésszel, akivel már kettő, kétszer zenéltem, Bercivel, úgymond te is ismered Attila, és akkor ő mondta, hogy volna egy lehetőség vendéglőbe zenélni, csak hallotta a híremet, hogy én ugye zenekart ugye ott hagytam, meg átvertem, hogy akkor őt ne verjen valahogy át, hanem akkor, és én akkor meg is ígértem neki, hogy őt nem fogom átverni. Na, és akkor magánórákat vettem, és aztán Berci is átverődött végül is, mert csak jött még egy olyan hullám nekem, hogy úgy fele útján, amikor, mit tudom, eltelt négy-öt hónap, hogy együtt zenétem Bercivel, ismét ugye azt akartam, hogy kiszálljak a világi zenélésből idézőjelbe, és akkor az összes füzetemet, ami volt a kükülőpartjára, eldobtam. Szerencsére memóriából annyit tudtam, hogy újra tudtam aztán írni a füzeteket. Újraírtam 90%-ba. És mivel hogy rájöttem arra, hogy mégiscsak muszáj az elvem mellett kitartsak, ezért Bercitől bocsánatot kértem két hónap után, folytattam a magánórákat is, és hogy mondjam, tehát egy olyan nyolc hónapi magánóra után felvételiztem a Nagyváradon a Párcimi Keresztény Egyetemre, bocsánat, nem oda, először az Állami Egyetemre, szintén Nagyváradon, onnan kiestem négy ötvennel már a szórfés vizsgán. És akkor találkoztam ilyen csíki emberkékkel, csíkszeredai volt az egyik, másik Gyergyói pontosan, igen, Bajnagyuri volt, és akkor mondták, hogy van lehetőség a Párcimi Keresztény Egyetemen, másnap lesz a felvétel is, adjam be a doszárt én is, mert ők is azt teszik, mert ők is kiestek. És akkor beadtuk a doszárt, már én is volt, akikkel ezt társuljak, csatlakozzak, nem éreztem már magam egyedül. Ugye tiszta egyedül mentem el felvételizni amúgy, tehát ez is, ez is egy, hogy mondjam, ma saját magamhoz képest egy, egy előrelépés volt, hogy ezt megmertem tenni. És akkor úgy képzeld el, hogy másnap volt a felvétel, ugye háromnapos felvétel, mikor a végeredményt megtudtam, azt mondták, jöttek, hogy te vagy a legelső, aki bejutott a szintízeses. Mondom, hát vicceltek. Tehát egy, egy, egy az egy azt hittem, hogy ez tréfa, vicc. Mondtam, hogy innen is kiestem, és mehetek haza. Mondom, menjen a kiestem, mondom, biztos mehetek haza. És mikor láttam saját szememmel, akkor éreztem a kegyelmet. És fél évig ösztöndíjas voltam, ugye apum nem tudott ígérni ilyent, hogy tartani fog. Akkor ugye otthon háborúk voltak, még mindig anyum felőli dolgok, amit meséltem. Na, akkor úgy lett, hogy öt éves egyetem, mert ugye elkezdtem járni, és ugye hogy ahhoz, hogy pénzem legyen, hát fél év után ismét beszéltem Berci barátommal, és mondta, hogy lenne lehetőség lakodalmakat zenélni, de akkor minden szombaton haza kéne járjak. Ugye van egy szakszafonos, aki szerve, vagyis vállal lakzikat, és én bevállaltam azt, hogy Körülbelül négy és fél évig Nagyváradról ingáztam, tehát úgy, hogy szinte minden hétvégén ültem fel a vonatra, hétvégén, hét elején mentem vissza. 
Úgyhogy ez, ez tartott. Tehát olyan volt, hogy pénteken vonatra szálltam, szombaton reggel megérkeztem, Székely Gőzöse, aludtam két-három órát, mentünk, lezenéltük a lagzit, vasárnap megint aludtam egy kicsit, és akkor vasárnap este mentem vissza. Skyby 9 óra út volt, nem? Várattól. Igen, igen, igen. Szegesváron kellett várni két órát, másfél órát, amíg átszállsz a gyorsra Bukarestől, ugye Bukarest nagyvárad is. Visszafelé is ugye Nagyváradon le kellett szállni Segesváron, és akkor ott is kellett várni egy darabig, amíg a fél ötös vonatra a reggelire átszálltás. 6 órára, három hatra itt volt el udvarhelyen. Na, tehát ezt mind saját erőmből nem tudtam volna megcsinálni. És amit el akarok mondani, hogy ez az állapot az, hogy kiüttem magamat, ugye, hogy lélektelenítettem magamat akkor annak a könyvnek hatására, ez körülbelül, hát fú, sok idő alatt tehát nem, nem, tudta, nem tudtam visszatöltődni, tehát el kellett teljen legalább, fú, nem mondok, tíz év biztos el kellett teljen ahhoz, hogy visszatudjak töltődni. Ezt úgy képzelem kicsit úgy, hogy van ez a bibliai történet, amikor Nabukodonozor, nem tudom kimondani a nevét, Nabukadnezzár, hogy mondják ki a nevét, hogy ő meg, megtébolyodott és hét évet legelte a füvet, mint egy állat. Tehát én most nem olyan szinten voltam, de körülbelül úgy legalább tíz évig volt, amikor úgy éreztem azt, hogy nem az vagyok, aki voltam. Tehát, hogy, hogy ki vagyok üresedve teljesen. Az a lélektelen állapot, az, az, az nagyon katasztrófa volt. Aztán szerencsére, hál' Istennek mondjam így, akkor jött a házasság is, meg jött a nagybetűs élet, és akkor azok úgy valahogy úgy visszarázódtam ezáltal a, a rendes életbe. És ugye Isten dolgát egy darabig ugye félre is tettem. Tehát az volt, hogy ott az iskolában, az egyetemen, ott ugye keresztény egyetem volt ott, és a kórusra énekeltünk itt, ott amott, az tetszett az a része, hogy énekelünk, és akkor utána megvendégelnek, meg volt ott is egy kicsi bibliai csoport, ahol, ezt nem is mondtam neked, ahol mi ketten-hárman gitároztunk, és olvastunk ígét. Ez úgy tetszett ez a része. Na, de ez is az egyháznak a fennhatósága alatt volt. Tehát itt se lehetett azért, ugye, annyira szabadon gondolkodni, de ez is jól esett. És akkor mit is akartam ebből mondani, hogy hol tartottunk az előbb? Tehát ugye, hogy egyetemi idő, utána jött a házasság, igen, tehát akkor jött a nagybetűs élet, úgy nem foglalkoztam mélyebben az isteni dolgokkal, egész addig, hogy 2011-ben történt egy ilyen olyan autóbaleset, hogy a kolléganőmmel jöttünk haza, ugye közben tanárkodtam több helyen is, Székelydeesből jöttünk haza, egy kanyarba beborultunk úgy, hogy kettőt bucskáztunk az autómmal, megpördült az autó, és talpra álltunk, tehát mintha az angyalok kifogtak volna. És hogy mondjam, hát ez, ez csak egyer volt a sok közül, mert közben voltak olyan jelek, hogy Mondta Sógorom is, hogy a világ változik, a Földnek a klímája más lett, hogy ugye egyre többen hirdették ezt az aranykorszak időszakot. Úgy valahogy akkor bennem megint úgy fellángolt valami, ő ajánlott akkor Villás Bélát, hogy Villás Béla előadásait, hogy egészen másképp beszél Istenről, mint a papok. Tehát ilyen tudományos, tudományos alapon, meg a... Ugye közben elkaptam egy olyan műsort, hogy 
mesterkurzusok a Duna tévén, tehát hogy Popper Péter, Müller Péter, egy csomó ilyen pszichológus beszélgettek az élet dolgairól, és akkor azok úgy nekem tetszettek, mert azt mondtam, hogy hoppá, hoppá, hát végre valami, ami nem hídgyülekezetes téma, nem javatanúi téma, de ugyanakkor Istenről szól, és tudományosan is megmagyarázzák, és az úgy nekem nagyon szimpatikus volt, hogy tudományosan magyarázzák meg, akkor gyakorlatban lehet ültetni, tehát nem az van, hogy most extázisba kell kerülni ahhoz, hogy, hogy valami történjen, hanem reális alapon vannak ezek a dolgok. Na és akkor, hát... Ez, ez ment jó sokáig, ez, ez a téma 2010 körül elkezdődött nálam, és akkor jött ugye 2012 az úgymond dimenzióváltás, amit hirdettek ugye, hogy jön az aranykorszak, és egy, tehát mondták a spirituális emberek az ezotérikus, hogy aranykorszak jön, másikok pedig, hogy jön a világ vége, ugye. És akkor engem megint komolyabban kezdett érdekelni minden. Viszont ami kiakasztott egy idő után az az, hogy láttam, ezt a, az egoizmust, hogy az ezotérikus emberkék úgymond mire alapoznak, hogy azt mondta az egyik barátom, hogy ha van az a törvény, hogy szeres fel a barátodat, mint magadat, csak hogy mutatta, hogy én ha magamat nem szeretem, ugye benne van a Bibliában, hogy szeres fel a barátodat, mint magadat, tehát én ha magamat nem szeretem, akkor hogyan szerethetem a fele barátomat? Holott Pálapostól tisztán emlékeztem, hogy ö, azt mondta, hogy ezzel nincs probléma, tehát a, már abban az időben se volt probléma. Azt mondták ezek, a, ugye, hogy mindig, mindig az volt a baj, hogy nem szerette az ember eléggé magát. Holott ugye világosan megírta Pálapostól, hogy ezzel soha nem volt probléma, tehát mert az ember önmagát szeretget és ápolgatja, de Jézus arra ö, hívott el, hogy ne, ne magunkat csak, hanem embertársainkat is, tehát aki nem szereti embertársát, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát. Na, tehát akkor én néztem, hogy ez az ego, erre az egoizmusra épül minden, hogy, hogy ö, ö, nagyon hasonlított arra, mint német Sándornak a, a propagandája, hogy ugye imádkozzás, akkor az úrad áldást, hogy sok pénzed lesz, lesznek, igen, tehát lesz házad, autócs, akár mennyi, amennyit akarsz, annyi lesz neked. Tehát ez, ez valahogy az is úgy jött, hogy szeressed magadot, és akkor megváltoz, tehát ilyen önmegváltás téma ez, hogy akkor megváltoz, és akkor, akkor te amennyi, ugye a titok című könyv, hogy írja, hogy annyi, annyi pénzed lesz, amennyit te akarsz, tehát hogy varázsolni fogsz te, akkor úgymond jönnek a, le, lecsapolod úgymond ezeket az égi energiákat, tehát a, a kollektív tudatból leszeded, vagy úgy kapcsolódsz a kollektív tudathoz, hogy neked pont legyen, meg nem tudom mi. Tehát, úgyhogy láttam azt, hogy megfordítják a törvényt, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát Jézus akkor úgy kellett volna mondja, hogyha, ahogy ők hirdetik, hogy szeresd magadat, mint ahogy, vagy nem is tudom, tehát akkor ők fordítva mondják, tudod, mint ahogy van, tehát hogy, hogy magadat szeress, akkor tudod a felebarátodat is szeretni, tehát nem így mondta Jézus, <gül> hanem úgy szeresed a felebarátodat, mint ahogy magadat szereted, tehát ez alap volt már akkor, hogy... Persze egyértelmű, hogy Pál is mondja, hogy a, az önimádatból, az önszeretetből soha nem volt hiány. Igen, és nem, akkor... nem azóta hiánycik a világban, hogy hát az ember nem, 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 nem. Igen, és akkor vannak, ahogy a teszt cselekedetei, ezek nyilvánvalóak, hogy házasságtörés, paráznaság, bujálkodás, felfúdalkodottság, tehát önteltség, tehát ez, ez sőt, sőt a negatív oldal, oldalnak a számlájára íródnak ezek a dolgok, ugye Pál Apostol szerint, és 
Még ami érdekes volt, ugye itt, itt a házasság törése számított, ugye ezek mi az emberek mi azt mondták, hogy te ahhoz, hogy megéld a mennyei örömöket, tartsál szeretőt, vagy tehát hogyha szerelmes leszel valakiben, nem számít a feleségedet megcsalod, mert azáltal kizárod. Ha nem, nem teszed meg, akkor kizárod magadat a mennyei boldogságból, a, a megvilágosodásból. Tehát ilyen durva. Na, és akkor hát az történt akkor, hogy aztán most már kezdem, akkor kezdek a végére élni lassan, hogy most már Villás Bélát is mellőzöm, és most már látom a témát, hogy a, úgymond a szeretet megélése, tehát alapból megvan, tehát Isten, Isten minket olyanná teremtett, hogy ő jót nem, ő jót nem, vagy rosszat nem teremtett, ő jót teremtett, csak jót. Mint ahogy Vasalbelt a Hagyaték című könyvébe leírja, hogy a jó nem teremthet rosszat, tehát hogy jó fáró, rossz gyümölcsöt nem szedhetnek. Tehát való itt kell keressük a, a megoldást. Én mostani szemmel ezt így látom. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy a Biblia mellett Vasalbertnek a Hagyaték című könyve az egy olyan könyv, ami tényleg tisztán ábrázolja, leírja azt, hogy Istenne, hogy lehet kapcsolatba lenni. És ez, ez olyan egyszerű lenne, tehát mi bonyolítsuk el a sok elmélettel, a sok úgymond olyan tudással, olyan információval, ami, ami azt hiszük, hogy nekünk egy, de mennyire jó, mert felmagasztal minket, ugye, tehát, hogyha ezt megtudom, és erről prédikálok, akkor, akkor nem tudom, hogy ki leszek, és akkor, akkor az emberek ugye ezért habzsolják az információt, tanfolyamokkal járnak, pénzeket fizetnek, nagy pénzeket tanfolyamokért, holott a tiszta ingyen van a tudás, tehát Jézus, ahogy mondta, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Egy hallgató, aki nekem a gyomrom, mint teljesen felfordult, tehát én is betekintés nyertem sok mindenben, amit, amiről beszéltél. És így utólag látom, hogy, hogy mennyi értékes időt elrabol az emberektől az egész vallásos szellem. Annak minden formája. És ugye, amit te felhoztál, az többnyire a kereszténységen belüli zarándoklatról szólt, ugye? Igen, 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 igen. Többnyire De ezen kívül ugye még nagyon sok minden létezik. Tehát ilyen álhinduizmus Európába beimportált hinduizmus, osó, villásbillam. Igen, igen, hát én osó könyveket is olvastam, sok osó könyvet, ami arról szól, ugye, hogy legyél a jelenbe, és hogy figyelj, tehát Eckhart Holle, tehát ezek, ezek a tanítások is, hát ugye az ember kíváncsi, és akkor, akkor per pillanat azt hiszed, hogy az, az tényleg jó is, meg úgy is van. Csak amikor ugye az illető tehát látod, hogy csak ott maradtál a gödörbe, és egyik az, és akkor másik az, hogy a, úgy tudom, hogy Osó is egy ilyen nőfaló egyéniség volt, hogy na, több, több nője is volt, meg minden. Tehát, hogy a gyümölcsét mikor látod az egésznek, hogy hogy van, mint van, akkor döbbensz rá arra, hogy egy tan se üdvözít önmagában. Tehát ez, a, ez, a, ez az eszencia, amit most nekem jött, hogy, hogy igazából nincs olyan elmélet, ami üdvözítsen, vagy ami az igazságban megtartson, hanem én azt mondanám, hogy ugye van, a, van az élet, mint ahogy most is ugye itt állunk az erdőben, és szívjuk a friss levegőt, és jól érezzük magunkat. 
és van a külsőség, ugye, ami ránk hat, tehát hatással van ugye ránk a, 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 a maga a világ folyása, tehát hogy most ugye ellenleg van a koronavírus téma, van a, a román-magyar ellenesség, ugye autonómia téma, stb. És amikor valaki ezekben, hogy mondjam, befolyás, befolyás alá kerül, akkor ugye lelkileg felkavarodik, és akkor már, akkor már nincs benne abba a természetesbe. Tehát abba, abból a természetesből egyből ki, kizökken, és miért? Azért, mert valami érdek fűzi. Tehát, tehát attól fél, hogy most elveszít valamit, ugye? Tehát, hogy azon agyal, hogy most alá kell írja a papírt, vagy nem kell aláírja, hogy autonómia legyen például. Vagy hogy éjszaka tényleg kimerjen menni az útra, vagy nem merjen kimenni. Vagy. Tehát amikor, amikor kezdesz agyalni valami, vagy az anyagén, hogy na most még van pénzem, de mi lesz három hónap múlva, amikor elfogy a pénzem. Tehát a, amikor kezdesz valamin agyalni, akkor, akkor már egyből nem, az a nyugodtság megszűnik. Ami kötődsz valamihez úgymond, az nem baj, hogyha van neked, és sőt azt mondom, hogy kell is, hogy legyen, tehát hogy amiből éljél, tehát meg tehetség is, most is használom a tehetséget, mert közben tanítom a gyerekeket az iskolába, ahogy tudom. De amikor engem kizökkent abból a lelki nyugalomból valami, ugye amikor félek, tehát a félelem, amikor megjelenik, tehát amikor megjelenik a félelem, hogy most mi lesz, vagy hogy lesz, vagy hogy van, akkor már nem vagy az Istenben. Tehát ilyen egyszerűen is le lehetne az egészet tesztelni, mert azt mondja János a levelében, hogy a teljes félelem, vagy a teljes szeretet kivizi a félelmet, aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Na, ezt akartam elmondani. Sok ilyen történet van leírva a hagyatékba, de mindennek az az alapja valahogy, hogy, hogy a betegség az igazából a félelemnek a hozadéka, tehát hogy ha valaki beijed, megijed, akkor, akkor jön egy betegség, és akkor a, a gyógyítás az nem más, mint a félelemből való kiszabadulás, úgymond, vagy kiszabadítás. Tehát, hogyha valaki megszabadul a félelmektől, akkor visszatér az egészsége. Hát így elméletileg ilyen egyszerű lenne, de gyakorlatilag ezt nehéz megcsinálni. Azt gondolom, hogy a bizonság titelünk az olyan kell legyen, hogy spontán, lélek általi. Tehát például, hogyha neked valami feljön, ilyen külső hatásra akár, hogy Igen. mi van a világban. És jelez nekem a, a piros lámpa, hogy Attila, neked erre, erről van megértésed, ami által néhány ember megszabadulhatna. Oszd uh-huh. meg! Igen, igen, igen. Néhány percben, öt percben, tíz percben. Akárhány percben az meg, igen. hogy hát valaki abba bele tud kapaszkodni, meg tud szabadulni hát Igen, és, és nem, nem esik bele abba, igen. nem kell azokat az utakat végigjárja, igen. akár. És akkor ilyen módon ugye a mi bizonyoságtitelünk folyamatos, állandó és növekvő. Igen, igen. Mert a bizonyoságtitelemet, amit megosztottam, szia! Bizonyoság titelem, amit én megosztottam, 
az újabb bizonyosságot terem számomra. Igen. Mivel, hogy megosztottam azt, amit már mostanig megkaptam, kapom az újat, a frisset. Igen, igen. És a friss engemet felfrissít, megelevenít. Pont azáltal vagyok eleven, hogy az, ami már nekem megvan, azt én megosztom a tarsolyomból. És állandóan kapom az újat, pontosan, mint a kereskedelemben, hogy a amikor a boltos igen, a... kiállostotta igen, a, igen. a terméket, ugye, már van neki pénze, és uh, azt ő visszafekteti, és tovább szaporodik. Tehát uh, valamelyes ugye a, a mi világunk is a mennyei világnak a lebotított uh, képmása. Igen. Hogy mi azt szaporítjuk meg, azt fektetjük be, amit már kaptunk. És legtöbben az itt nem boldog Zoltán, mert Elkapta azon a pont, hogy ő megkaptak egy elmet, zsebre vágta, és visszalátta, elment vele. Igen, igen. Nem vitte vissza, nem, nem fordította vissza Igen, mind a az életre. Tíz, tíz vakember esete is, hogy ugye egy ment vissza, csak hogy megköszönje Jézusnak a gyógyulást. Többi kilenc kérdezte Jézus, hogy hol van, és azok, azok nem mentek vissza. Tehát tehát ők, ők közömbösek maradtak, úgymond, a történet szerint. Na, de ez is egy talentum, hogy valakiben a hála érzése megszületik-e, vagy nem születik meg. Mert hogyha megszületik a hála érzése, akkor azt az ember jöjj, hogy kifejezze. Tehát, úgy, ahogy te mondod, a bizonyoságtétel is olyan, hogy hogy jön egy belső indítatás, hogy ezt el kell mondjam, hogy hallják meg a többiek is. Mert ugye, ahogy mondtam a történet elején, azt tedd másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is cselekedjenek, tehát te is úgy cselekedjél azokkal. Na most ezzel, hogyha segítesz nekik, akkor ezt el kell mondani, így van. Zoltán, az, amit mostanig elmondtál, az egy, egy látszólag egy csupán egy negatív történet. Arra lennék kíváncsi, hogy így utólag visszatekintve, az egésznek megvan-e a helye a tökéletes tervben, a tökéletes képben, aminek mondjam azt a a jövője is derűsebb, mint amilyen a múltja. Tehát annak a, mondjam azt, annak a megüresedésnek, amit, amiről beszéltél. Hogyan látott a pozitívumát a te életedre nézve? Igen, tehát úgy látom, hogy minden, ami történt, nem volt hiába való, tehát Isten munkája volt, és hogy mondjam, tehát én amilyen kemény fából voltam faragva, hát úgy látszik, hogy ez, ez a munka kellett nekem. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindenki egyforma, tehát az nem azt mondom, hogy mindenkinek kötelező lenne ezt pont, ez, pont hasonló utat járjon végig, de ezen sokat gondolkodtam, hogy azáltal, hogy én úgy kiüresedtem, úgymond tehát megüresedtem, Azáltal az történt, hogy tudtam, gondol, tehát tudtam a jelenben lenni, tehát úgymond 
nem kalandozott el a gondolatom, érzésvilágom, hanem mindig ott figyelembe tudtam lenni. Tehát abszolút figyel, a megfigyelő képességem az nagyon élessé vált ezáltal. És én úgy gondolom, hogy aval a felfogással, ami azelőtt voltam, nem tudtam volna a, például a kotta írás, olvasást elsajátítani aval a felfogásommal, akkor ez százszázalékosan mondom, ez biztos, hogy így van. Tehát ezek a, ez a vallásos zarándoklatok okozta traumák arra vettek rá téged, hogy megüresíts magadat, végül mindent kidobjál magadból, és azáltal üres voltál már, volt hely a jónak, az újnak, amit te utóbb felépítettél a, a, az életedben. Igen. Pontosan, pontosan így van ez, hiszen ugye úgy képzelem el, mint amikor mi emberek ugye megnyesünk egy fát, tehát hogy a szárazágokat letakarítjuk róla, tehát körülbelül Isten ezt a munkát végezte bennem el, tehát a teremtő, és most is van még nyesnivaló bőven, de <gül> hogy mondjam, én folyamatosan tanulom az Istent, ugye idézem most megint a hagyatékot, <gül> tehát én úgy látom, hogy tanulom az Istent, és ez a, ez a legjobb tulajdonképpen, hogy benne legyünk ebbe a Terbe. Tehát például az is, hogy most iskolába, én úgy gondolom, hogy az se véletlen, hogy én iskolába kerültem tanítani. Tehát, hogy már 18 éve, hogy ezt az utat járom, hogy gyerekeket tanítok. És én eredetileg az az érdekes, hogy én nem tudtam, hogy mi lesz velem, amikor zenevilágát választottam, hogy mélyebben menjek a zenébe. Annyit tudtam csak, hogy a zenével kapcsolatos valami az, ami engem tovább fog vinni, meg ki fog ebből a káoszból vezetni. És azt hittem, hogy egy profi zenész leszek, vagy nem tudom, hogy ezáltal nagyobb előadó művész leszek, vagy nem tudom, ki leszek, de érdekességkép az iskola világa az egész más, mint a... Tehát mások is, más dolgok is vannak, nem csak az, hogy simán zenélek, ugye előadok, hanem a gyerekekkel bánni kell. És pont azáltal, hogy ugye én olyan hajlékony gyerek voltam, hogy velem szinte, szinte mindenki azt csinált, amit akart. Pont, pont, pont azt kaptam az élettől vissza, hogy avan nézek szembe, amitől a legjobban félek. És azt mondhatom, hogy a pályafutásom kezdetén, hogy mondjam, nagyon meggyűlt a bajuk ugye, az igazgatóknak velem, mert nem tudtam annyira fegyelmet tartani, nem voltam olyan tökös tanár, úgymond, mint mások, hogy ilyen vaskézzel nem tudtam a gyerekekkel bánni, és ez úgy gondolom nem is baj, mert ugye nem, a, nem úgy van, mint a kommunista rendszerben, hogy ütni vágni kell a gyereket, ahogy megfogalmazta az egyik volt igazgatóm, hanem... Hogy mondjam, tehát meg kell találni azt az utat, hogy a szeretet útját, de viszont következetesen keményen ugyanakkor, tehát hogy, hogy magadhoz és a gyerekekhez, az elveidhez légy tudatos és kemény. És én úgy látom, hogy a 18 év egyre, egyre inkább bevezet abba, hogy most egy pár éve mondhatom el azt, hogy hogy, hogy mondjam, kezdtem most már sínre lépni ebbe a dologba, és uh, amit nem értettek az igazgatóim, az az volt, hogy, hogy miért nem tudok egyből olyan lenni, de én azt látom, hogy uh, mindenki nem az, aki egyből át tud alakulni, hanem ez egy folyamat, ez egy élet folyamat, és uh, hogy mondjam, nekem, nekem pont uh, azt adta az élet elémbe, amitől a legjobban féltem régebb, ugye, hogy uh, gyerkőcök között uh, ugye fel tudtam dolgozni azt a gyerekkori traumát, ami akkor elég sokáig kísért végig. Én, mint kívülálló, 
Igen. A következőket láttam véletlenül felfedezni a te, mondjam azt, a sors történetedben. Igen. Először is, összegezve azt, amit én hallottam, egy valamelyest zord családi közeg téged elkezdett bekeményíteni, mint gyermeket. Te gyermetek gyermek voltál, egy normális gyermek voltál egyébként. Igen, igen. Neked szokatlan volt az, hogy egy olyan világba születtél meg, amiben megszülettünk mindannyian. Egy igen, zord, igen. hideg világba, egy kemény világba, ahol illik, úgymond, elvárás a bekeményedés. Illik bekeményedni. És ez a zord családi közeknek a bekeményítését valamelyest tovább vitte a életedben a, mondjam azt, hogy rossz helyen keresés mármint a, a vallásokban való, vallási rendszerekben való keresés. De először ugye gyakorlatilag ugye belekényszerültél egy, egy nem túl tökéletes családi közegben való keresésbe, Igen. amelynek a folytatása volt ugye akár a katonaság, Igen. és utána ugye hát a Jehova katonaság akár ugye, valamint a helyi gyülekezetek katonaság, ami teljesen téged bekeménytett is, és megtört És ekkor, ezen a ponton jött legalábbis az én látásomban, ebben a, ezen a ponton jött be a teljetetben a kegyelem, amely nem engedte, hogy végleg bekeményedjél, hanem, hanem inkább engedte, hogy megundorodjál attól a fajta mechanizmustól, attól a fajta létformától. Tehát megtörtél, megundorodtál a létformától, megüresedtél ennek köszönhetően, és elkezdtél épülni. És ebben az épülésben nagyon fontos szerepet játszott a zene, amit téged újból fellágyított, és gyermekkétett. Na ezt láttam én kívülről, ezt láttam én kívülről is, csak azt tudom mondani, hogy neked ez további jó utat kívánok a, a gyermeké, teljes gyermekkíválásban, a megbánásmentes gyermekkíválásban. Pontosan, tehát nem bánok én semmit, amit, ami történt, és azt akarom hozzáfűzni, hogy igen, tehát, hogy én azt képzeltem el, hogy az Isteni út az olyan kell legyen, hogy akár felveszem a hajléktalant az útról, és beviszem, és otthon megmosdatom, és minden hajléktalant be kell vigyek a saját házamba, tehát akkor egy olyan lendület volt bennem, hogy, hogy én azt hittem, hogy hogy ez maga a zene is, a tehetség is az egy hiába való dolog, ami ugye a saját boldogulásom, boldogságomat, meg nem tudom mit céloz meg, és még ezt is el akartam vetni. Tehát odáig mentem, hogy volt egy olyan pillanat az életem, hogy se pénzem nem volt, de semmi, szó szerint. Sem Istenet. Sem Istenem, és még, még se zeném, mert a zenét is... Savalásban is csalódtam. És mindenben, tehát úgy, úgy eljutottam egy olyan pontra, hogy semmi, semmi, semmi. Mekkora ajándék, mekkora adomány, hogy valaki ennyire meg tudjon szabadulni mindentől, mert más emlék tanfolyamra, Igen. hogy megszabaduljanak mindentől, te meg ezt megkaptad kegyelemből, ugye tehát Jézus azt mondta, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, tehát Isten kegyelméből tudtál, úgymond megüresedni, és ezt az ürességet úgymond szintén az ők egy elméből újból megtölteni olyan tartalmakkal, amelyek Jézus szerint örök értékűek, örök érvényűek. Hát hogyne, hiszen végül is Isten mindent betöltött, tehát visszaadott mindent, ami, ami, ami hiányzott. Tehát olyan nincs, tehát azt akarom mondani izenni embertársainak, hogyha, hogyha véletlenül valahogy úgy hozza a sors, hogy csődöt mond az élet, és mindenüket elvesztik akár, tehát olyan nincs, hogy ne kapja vissza, tehát hogy, hogy a nullán maradjon, mert mindig a, a jó Isten tudja jól, hogy az embernek mire van szüksége, és mindenkinek ad a szerint, amit, 
amit ő jónak lát. Tehát... Nem beszélve arról, hogy a lenullázódás az egy előnyös dolog? Tehát egy olyan Igen, dolog, főképp, hogyha rossz dolgokról van szó, rossz programokról, rossz neveltetésről van szó, a lenullázó, lenullázódás az a legjobb dolog, ami történhet az emberrel. Úgyhogy nem kell betojni, mert sokszor ugye, a, ahogy Pál is mondja, a javunkra fordítja a mindenható Isten a, a rosszat. Tehát főképp, hogyha van bizalmunk és próbáljuk engedni, hogy ő egyengesse a sorsunkat, akkor teljesen biztos, hogy megtörténik, hogy a javunkra fordítja a rosszat, és azáltal egy új házat épít fel, amelynek sokkal erősebb az alapja, mint az előzőnek. Így van, így van, így van. És azt láttam, hogy ahogy megtörtént ez a, ez a kegyelmi dolog, utána, mint hogyha, mint hogyha nekem egy olyan, egy olyan utat jártam volna be, tehát ez utóbbi 18-20 év olyan volt, mint hogyha már előre el lett volna minden készítve, tehát a, kezdve a, ugye az egyetemi évek, tehát hogyha fel tudtam zárkózni, ugye ez nem az én saját ügyességem nem múlott csak, tehát a, kellett egy odaadás, az biztos, de hogy mondjam, tehát láttam egy olyan kegyelmi, kitaposott ösvényt, ami már, mint előre el lenne készítve, tehát az öt év, ahogy kiártam az egyetemet, meg hát sokan fel is néztek, voltak, akik felnéztek rám, hogy azt mondták, hogy az egyik osztálytársam, hogy azt csodálja bennem, hogy én öt év alatt mekkorát fejlődtem, tehát saját magamhoz képest, csak akkor én úgy most már nem tudom, hogy ezt mondtam-e neki, vagy csak gondoltam, hogy igen, mert Isten ott volt. De az a lényeg, ezt most kimondom, hogyha nem mondtam is, akkor hogy igen, mert Isten ott volt. És az öt év meg utána, ahogyan 2002-ben, amikor elvégeztem az egyetemet, akkor ugyanabban az évben nősültem, versenyvizsgáztam, lakást kerestünk, és ugyanabban az évben, hogy mondjam, akkor el is kellett foglaljam az állást, tehát meg is kezdtem a hivatásomat. Tehát egy csomó minden egyszerre történt. És aztán jött az első gyerekprojekt is, ugye már második évben, és akkor ugye a család sorsa, tehát ugye úgymond szinte a semmiből azt lehet mondani, hogy Isten úgy kimunkálta, hogy öt év alatt már lett saját lakásunk, még a banki kölcsönből is, és annak a visszatörlesztése is csodálatos módon pár év alatt vissza sikeredett, mert ugye a dollárnak akkor le volt esve az értéke, amikor felvettük valami kapcsán dollárba, vettem fel akkor a pénzt, nem tudom én sem megmagyarázni, hogy miért. Utána pedig, vagyis fordítva, tehát hogy magas volt a dollárára, és utána, amikor kellett törleszteni, akkor, akkor nagyot esett a dollár, tehát akkor könnyű volt, és előre törlesztést lehetett alkalmazni, akkor volt egy ilyen lehetőség. Úgyhogy szinte úgy jöttem ki öt év alatt, hogy szinte a bank jött ki veszteségesen. Ez, ez most csak zárójes pénz, de na, tehát ez is ide tartozik az életbe, úgyhogy ezt is most kikívánkozott, hogy elmondjam. És számos ilyen dolog volt az életünkben még, ami, ami úgy maga a munkahely is, hogy akik utána végeztek két éve, már nem, már nem kaptak szinte olyanok voltak, hogy nem kaptak állást a zenei pályán. Úgyhogy sofőrként dolgoznak, olyanok is vannak, hogy ugyanazt az iskolát elvégezték, mint én is sofőrként dolgoznak. Meg a, még egy annyit, hogy az, igen, az elő, tehát nem lettem ugyan művész, meg sztár, de az előadói készségem is sokat fejlődött azáltal, hogy ezekkel a dolgokkal így mind ö, szemben, tehát hogy mondjam, hogy kimunkálódottak ezek a dolgok bennem. Tehát ez, ez minden a kommunikációban is nagy hatással volt rám. Tehát régebb nem tudtam volna így beszélni se például nyilvános, ami most. Ennyit akartam. 
Zoltán a magam részéről köszönöm szépen, és a kedves hallgatónak, kedves nézőnek azt tudnám mondani a végszóban, hogy az, hogy ezt a videót láttad, hallottad, ezt a beszélgetést, annak a bizonyítéka, hogy neked sem késő. Mert mindenki, aki ezt látta, hallotta, még élő súlyban van, azt jelenti, hogy a kegyelem még mindig rajta van. Tehát még neki sem késő újra kezdeni. És ahogy hallhattuk a Zoltán életében is, a mindenható Isten akkor is munkálkodott, amikor ő a legkevésbé gondolta, hitte volna azt, hogy, hogy egyáltalán jelen van a mindenható Istennek a terve az ő életében. Tehát egyszerűen csak arra van szükség, hogy mi valahogy levetkőzzük a, az emberi gondolkodásunkat. Engedjük, hogy az Isten leépítse azt, amit le kell építeni, és az ő tökéletes terve szerint újjáépítse azt, ami, ami örökérvényű érték, örökérvényű kincs, amit érdemes megtartani egy örök életre. Tökötilag. Isten adja mindenkit. Jó egészséget. Sziasztok! Sziasztok! Úgy legyen. Amen.